0: Liturgia Diária Quarto Domingo da Páscoa 25 de abril de 2021 Ao final das leituras, fique mais um pouco para ouvir o Conversando sobre a Palavra. Um bate-papo sobre as leituras deste domingo. Primeira leitura Atos capítulo 4, versículos 8 a 12 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 117 A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Segunda leitura. 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Leitura da primeira carta de João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu De sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai Caríssimos, desde já somos filhos de Deus Mas nem sequer se manifestou o que seremos Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele Porque o veremos tal como Ele é Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho João capítulo 10 versículos 11 a 18 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida por suas ovelhas o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge e o lobo as ataca e dispersa pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o pai me conhece e eu conheço o pai Eu dou a minha vida pelas ovelhas tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio. Também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Tem início agora o Conversando sobre a Palavra com Antônio Santoro. Ele está aqui com a gente para falar sobre a, as leituras do quarto domingo da Páscoa.
1: Tudo bem, pessoal? É, chegamos no quarto domingo da Páscoa, né? Esse quarto domingo da Páscoa, ele é conhecido como o Domingo do Bom Pastor, né? A gente tem essa imagem do Bom Pastor presente nesse dia E em todos os anos litúrgicos, né? Essa, essa figura do, do Bom Pastor, ela se repete né? Não é uma coisa só do nosso ano B Que é o ano que nós estamos vivendo agora, o ano litúrgico B a figura do bom pastor ela se repete também nos anos A e nos anos C. É uma alegoria que a gente nota, então, que até por essa repetição ainda é uma alegoria importante, né? Que a igreja faz questão de deixar presente em todos os anos nessa época da Páscoa. Nesse domingo, Jesus ele é apresentado para a gente como o bom pastor, aquele que conduz as ovelhas. Vamos primeiro falar um pouquinho da primeira leitura. A gente vê Pedro, né? Novamente cheio de coragem, pregando. Então Pedro está falando sobre a cura de um enfermo. Né? E ele é abordado pelos chefes da sinagoga do Sinédrio. E eles perguntam para ele, né, mas em nome de quem que você está fazendo isso? Está curando em nome de quem? Quem te deu essa autoridade? E Pedro fala, né, em nome daquele Jesus, o Nazareno, que vocês crucificaram, que esse homem está sendo curado. Olha a coragem de Pedro, né? Ele não tem medo de chegar para os chefes do, do, do povo judeu naquela época, os mesmos que crucificaram Jesus, os mesmos que perseguiram os apóstolos, os mesmos que deixaram eles trancados, trancados naquela casa, onde Jesus aparece no meio deles e diz a paz esteja convosco, né? Olha só, eu vou bater nessa tecla novamente porque realmente eu acho que é um dos Pilares da fé cristã. O que que transformou a vida desses homens? O que transformou eles ao ponto deles de não terem mais medo de nada, ao ponto deles de doarem a vida deles, eles entregarem toda aquela energia na, na, na pregação totalmente destemidos, se não fosse a própria presença de Jesus ressuscitado na frente deles? Isso é muito marcante. E Lucas ele deixa claro. Quando ele fala no versículo 8, ele diz, Pedro cheio do Espírito Santo. Quer dizer, Pedro não falou por Pedro, Pedro falou cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus dentro dele. Pedro se enche da sabedoria de Deus, se enche da sabedoria do Espírito Santo para poder argumentar com aquela gente. E isso aí me remete a um outro trecho que eu acho muito importante, não é das leituras de hoje, mas é, é um trecho que sempre fala muito forte dentro de mim, né? que Jesus ele disse uma vez aos apóstolos ainda, quando eles ainda não tinham né, essa, esse, essa revelação plena de quem realmente Jesus era, Jesus falou para eles que eles iam, sofrer, eles iam sofrer perseguições, eles iam sofrer prisões, eles iam ser arrastados, eles iam ser trazidos para falar, para dar testemunho. O que, que Jesus fala? Jesus diz quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades. Veja bem, quem estava ali junto de Pedro agora? Eram as autoridades. Se cumpriu o que Jesus falou. E Jesus continua, Não vos preocupeis com o que haveis vez de dizer em vossa defesa, pois o Espírito Santo vos ensinará, no momento próprio, o que haveis vez de dizer. Então Lucas ele deixa isso bem claro na leitura, ele diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu. Então se cumpre o que Jesus prometeu aos apóstolos. Eles não tiveram medo. Eles podiam às vezes não ter o conhecimento teórico que os chefes tinham de estudo da Torá, das Escrituras. Ele podiam não ter tudo isso. Pedro era um homem simples, era um homem do povo. Mas nada disso foi necessário para ele responder. O que bastou a Pedro naquele momento foi a inspiração, foi o Espírito Santo dentro dele que cumpriu a promessa de Jesus. Pedro não teve medo. Pedro naquele momento ele não fugiu, igual ele fugiu nas três vezes em que ele foi perguntado Ah, você é aquele cara que andava junto com ele? Não, não sou não. Né? E o galo cantou depois de três vezes. Pedro dessa vez ele não foge, ele não volta atrás. Pedro testemunha, e ele ainda vai mais além. Depois disso, Pedro ainda compara esses mesmos é, chefes do povo a pessoas insensatas, cegas. Pedro é muito agressivo quando ele fala com eles, Pedro não tem papas na língua, né? aliás, sempre foi uma característica de Pedro, né? essa sinceridade, né? essa impetuosidade na fala. Pedro ele continua, ele diz que eles são cegos, que eles são iguais a um construtor que rejeita como imprestável uma pedra que depois vai ser aproveitada por outro construtor como a pedra principal da construção ou seja eles são, Pedro diz que eles são tão cegos que eles não enxergam dentro de uma obra qual é a principal pedra de alicerce daquela construção eles dizem que, Pedro diz que eles rejeitaram né, a pedra angular Jesus é a pedra base do projeto de vida plena que Deus quer apresentar para os homens. E é isso que Pedro está dizendo, é em nome desse Jesus que esse homem foi curado. Ele é a pedra, ele é o centro, ele é a estrutura, ele é a base de tudo. Esse mesmo Jesus, esse mesmo, essa mesma pessoa que vocês mandaram crucificar e que ressuscitou dos mortos. Olha que testemunho pesado que Pedro dá. Gente, se Pedro não tivesse uma certeza muito grande do que ele estava falando, ele não ia botar o pescoço dele à prova. Do lado de Jesus, Pedro negou Jesus três vezes. Mas depois da morte de Jesus, quando Pedro devia estar mais arrasado do que todos os outros, porque além da tristeza que todos os outros estavam sentindo, que devia ser enorme, Pedro ainda carregava o peso de ter negado Jesus por três vezes da mesma forma que Jesus predisse a ele que ele ia fazer. Imagina o peso da depressão que deve ter se abatido sobre Pedro depois da morte de Jesus. Então, gente, um evento muito importante, um evento muito marcante aconteceu na vida daquele homem. E foi a ressurreição de Jesus, foi a aparição de Jesus na frente daqueles apóstolos, exatamente como é narrado no Evangelho. Jesus apareceu, Jesus mostrou as mãos, Jesus mostrou o lado, pediu a Tomé que botasse a mão e que não fosse incrédulo. Todos presenciaram aquela cena. Jesus comeu peixe assado, igual a gente viu no domingo passado. Pediu comida, Jesus tinha fome. Jesus era uma pessoa ressuscitada do lado deles. Jesus provou a eles que não era um fantasma. Jesus provou a eles que era o mesmo Jesus que eles conheceram. Só que o Jesus agora que venceu a morte, o Jesus que provou a eles quem realmente ele era. Foi esse ímpeto, foi essa prova viva que transformou a vida de todos aqueles apóstolos e que particularmente hoje a gente analisa na pessoa de Pedro. E a gente chega no Evangelho onde Jesus se apresenta para as pessoas como o bom pastor. Né? O pastor é uma figura recorrente em todos os evangelhos, né? justamente porque pastor, ovelha, rebanho, eram figuras muito presentes na realidade do povo daquela época. Então, Jesus ele se utiliza dessa linguagem, dessas comparações, porque fica fácil para aquele povo é, fazer a, a alusão ao que ele quer dizer, né? sem ele ser direto. Jesus fala muito por parábolas, mas fica muito simples para o povo compreender. Se Jesus viesse hoje, talvez ele usasse coisas que nós entendêssemos no dia de hoje, né? Outras linguagens, outras comparações, outras parábolas que não fossem pastor e ovelha, né? Ele usou naquela época porque naquela época essa era a linguagem que o povo entendia. E fica muito claro para o povo quando Jesus diz que ele é o bom pastor em oposição ao mal pastor, Jesus ele não usa a palavra mal pastor, ele usa pastor mercenário e Jesus ele chega e diz que a missão do pastor é conduzir as ovelhas, né? ele faz isso por amor né? e o Messias, a função do Messias é conduzir os homens, né? por amor né? para o reino de Deus no caminho que leva ao reino de Deus. Essa é a missão do, do Messias. Então, é como se Jesus fosse o pastor e nós as ovelhas. Jesus nos conduz no caminho da salvação. E a gente conhece a voz dele. A gente ouve muitas vozes por aí, que nos chamam a todo momento. Mas a gente sabe distinguir dentro da nossa, da nossa alma, dentro do nosso espírito, a gente sabe distinguir a voz do verdadeiro pastor. Embora muitos que chamam por nós tenham aquele canto da sereia muito sedutor que nos atrai, que nos leva, que nos seduz, que nos, se mostra para nós caminhos maravilhosos, fáceis de alegria, de prazer, de realização. Mas lá no fundo da nossa alma a gente sabe reconhecer no meio de tanto barulho qual é a voz do verdadeiro pastor. Se a gente se calar, se a gente se recolher a gente vai saber distinguir a voz de Deus. Muitas vezes é difícil, quando a gente está numa agitação muito grande, quando a gente está com a alma e o espírito muito agitado, fica complicado. Mas se a gente der uma freada, se a gente der uma pausa, se a gente der um tempo para reflexão, a gente vai saber distinguir essa voz.
0: Sabe uma coisa que eu acho interessante ressaltar? Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, né? Não quer dizer que todos tenham que ser, que ter uma personalidade passiva como ovelhas. Mas diante do reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador, nós temos que ser ovelhinhas. A gente tem que ter a fé e humildade, acreditar, né? a humildade, a fé é, e o amor por Jesus a ponto da gente sim se reconhecer como ovelhinha que vai seguir aquele pastor, aquela voz daquele pastor que nos salva confiança é a palavra chave é essa é confiança plena de que esse pastor está nos levando para o caminho correto então independente de como nós sejamos nesse aspecto nesse assunto nós temos que ter a humildade de querermos ser sim as ovelhas desse pastor que é Jesus
1: às vezes é difícil para a gente agir como ovelhas né mas aí entra você falou em confiança eu mudaria a palavra para fé eu acho que aí entra a fé né? a fé é você confiar né? literalmente, naquilo que você não vê, mas que você tem certeza de que está te esperando do outro lado. Essa é a fé. E ainda fazendo um paralelo, Jesus ele usa a palavra pastor, ele sabe também por que ele está usando, porque ele faz uma contradição a uma outra imagem que no Antigo Testamento o profeta Ezequiel ele usou para descrever os líderes de Israel. Ezequiel ele disse que ao longo da história, maus pastores conduziram o povo em caminhos de morte, em caminhos de desgraça. Ou seja, Ezequiel denuncia aqueles líderes do povo como maus pastores. Então Jesus é uma oposição a eles. Jesus é o bom pastor. Ele se coloca em oposição àquelas lideranças da época que ficavam eh, agindo não nos interesses do amor, mas agiam como representantes dos seus próprios interesses, de resguardar os seus próprios privilégios, de manter o status quo de uma sociedade que não ligava muito para as necessidades dos mais desfavorecidos, né? não olhava para aquela gente que Jesus olhava. Então, é, essa questão do bom pastor também, ela acaba sendo uma alfinetada, né? que Jesus acaba dando nos líderes, porque... Ele usa essa, eles sabiam que existia essa imagem de Ezequiel dos maus pastores. Então, quando eles escutam isso, provavelmente eles devem ter sentido o impacto da palavra também. E Jesus, então, falando dessa forma, ele denuncia, né? ele denuncia que esses líderes tratam o povo de maneira ruim. Eles tratam o povo como maus pastores, eles tratam o povo como pastor mercenário. Eles não são um bom pastor, porque o bom pastor não age por interesse. O bom pastor age por amor Jesus deixa isso muito claro O bom pastor, ele age por amor O pastor, mercenário, ele age por dinheiro E quem age por dinheiro não está preocupado com a segurança do seu rebanho O verdadeiro pastor é o que se preocupa com as ovelhas, uma por uma né? Jesus até chega a citar uma vez que se um pastor tem 99 ovelhas 100 ovelhas, na verdade E ele perde uma Ele deixa as 99 ali e ele vai em busca daquela que se perdeu. Esse é o verdadeiro pastor. Ele conhece as ovelhas uma a uma pelo nome. Ele está preocupado individualmente com cada uma delas. Assim é Deus conosco. Deus nos conhece um a um. Se preocupa individualmente com cada um de nós. Jesus se preocupa com um a um. E é essa a missão que ele dá aos pastores da nossa igreja. Aos pastores, dos, os nossos líderes, aos pastores que são os encarregados de cuidar do povo. Então, gente, eu acho que esse é a... o ensinamento que fica né, sobre o bom pastor: né? que a gente saiba reconhecer a voz do pastor verdadeiro, que é Jesus, que nós saibamos diante dele que é o Deus Supremo, o nosso Salvador aquele que morreu para nos dar a vida, que perante Ele nós possamos realmente, apesar de toda a nossa soberba, de toda a nossa arrogância que cada um tem, que nós possamos nos portar diante dEle como ovelhas. Nós tenhamos essa... Parece uma contradição, né? Mas que nós tenhamos essa sabedoria de nos comportar como ovelhas perante Jesus. E que nas nossas vidas nós possamos também fazer a nossa missão de pastor por amor, né? Quantas pessoas nos são confiadas durante a nossa vida? Muitas pessoas. Que nós saibamos, diante dessas pessoas, nos comportar como bons pastores, nos preocupando com cada uma, dando o nosso melhor, fazendo sempre aquilo que é necessário, pedindo orientação a Deus, muitas vezes, para que saibamos agir com sabedoria, mas que nós sejamos bons pastores também, dentro daquele pequeno territóriozinho que nos foi confiado. Eu acho que essa também é a missão de cada um de nós. Bom domingo para vocês, boa semana, fiquem com Deus.
0: Semana que vem o Antônio volta aqui para comentar as leituras e amanhã eu estarei no podcast com a leitura de segunda-feira. Lembrando a todos, eu estou pedindo para quem puder curtir as nossas redes sociais, Liturgia Diária Podcast, e também se inscrever no nosso canal do YouTube. É só procurar Liturgia Diária Podcast, que vai aparecer lá o canal do YouTube, com aquela imagem já tradicional que vocês conhecem. Se inscreva no canal. Obrigada a todos e até amanhã.